0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W mijającym tygodniu pojawiło się w przestrzeni publicznej sporo wypowiedzi, które rzucają nowe światło na wojnę na Ukrainie i myślę, że warto sobie to podsumować i przyjrzeć się im bliżej. Jedną z takich ważnych wypowiedzi były słowa szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała Raimunda Andrzejczaka. Podczas debaty strategicznej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyznał, że w krótkiej perspektywie planistycznej roku do dwóch lat, jak to określił, cytuję, nic nie wskazuje na to, żeby Rosja nie miała pieniędzy na wojnę. Koniec cytatu. Tym samym Pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, jak często bywa określany szef sztabu generalnego, przyznał, że Efektywność sankcji nałożonych na Rosję, tych już kilkunastu, można powiedzieć, takich transzy sankcji, jest bardzo mało efektywna, mówiąc najdelikatniej jak, jak tylko można, że Rosja posiada dynamikę, odpowiednią wyna- dynamikę wydatków, posiada instrumenty finansowe, które pozwalają jeszcze swobodnie kontynuować wojnę w perspektywie, no właśnie, przynajmniej dwóch dwóch lat czyli Rosja pieniądze na wojnę mieć będzie. To oczywiście idzie w poprzek tym wszystkim twierdzeniom domorosłych ekspertów, różnego rodzaju polityków, komentatorów, którzy mówili, że Rosja już właściwie się zapada gospodarczo, że Rosja pieniędzy na wojnę mieć nie będzie, że Rosji brakuje rakiet, że Rosji brakuje tego czy owego, że Rosję czeka rozpad. Niektórzy nawet wieszczyli kolaps Rosji jeszcze w w tym roku, a tu się okazuje, że Generał Andrzejczak, jedna z lepiej poinformowanych osób w państwie polskim i mająca oczywiście także dostęp do informacji ściśle tajnych w NATO, mówi takie, takie rzeczy. Przyznaje jednocześnie, że Ukraina, cytuję, ma ogromne problemy finansowe. To będzie dalsza część cytatu. Wiemy ile potrzebuje miesięcznie, wiemy jaka jest pomoc amerykańska, całego cywilizowanego zachodu, wiemy również jaka jest pomoc Polska w tym obszarze, bo jesteśmy drugim donatorem i chyba powinniśmy być znaczącym inspiratorem, inspiratorem dla innych. Szybkość ścierania się w obszarze finansowym wychodzi dzisiaj w mojej ocenie na niekorzyść Ukrainy. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, no mamy tutaj przyznanie z jednej strony, że pomoc polska jest ogromna, jest ogromna. Szef sztabu generalnego wojska polskiego przyznaje, że Polska jest drugim co do wielkości donatorem dla Ukrainy. Widzimy jaka jest skala, skala pomocy udzielana z pieniędzy polskich podatników. Natomiast okazuje się, że no nie, nie jesteśmy zbytnio atrakcyjnym inspiratorem dla innych. No to wynika z wypowiedzi generała Andrzejczaka, że państwo polskie no chyba powinno być znaczącym inspiratorem dla innych, ale skoro to Polska jest drugim co do wielkości donatorem dla Ukrainy, oczywiście po Stanach Zjednoczonych, to okazuje się, że Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, inne państwa znaczące, także Turcja, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, zupełnie patrzą na tę sprawę inaczej, no bo przecież Polska nie jest najważniejszym że tak powiem, graczem militarnym zaraz po Stanach Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim są państwa znacznie silniejsze, ale to nie te państwa udzielają tej pomocy. Okazuje się, że to Rzeczpospolita Polska bierze na siebie, na barki, na barki polskich podatników, ten ogrom, ten ogrom wysiłku. No i tutaj oczywiście można zastanawiać się nad kwestią solidarności, solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim i też te gorzkie słowa szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego można odnieść do kwestii lipcowego szczytu NATO, który jest planowany w Wilnie, który ma się odbyć w Wilnie i tutaj generał Andrzejczak nie kryjąc swojego pewnego rozczarowania i pewnej goryczy i oceny w w jego mniemaniu smutnej sytuacji mówi, powiedział też ważne słowa, tutaj będzie cytat że szczyt w NATO będzie szczytem naszej wiarygodności nie tylko Natowskiej, ale całego Zachodu. Jeżeli się spóźnimy, jeżeli nie wykorzystamy tej szansy i nie wykażemy determinacji, nie damy szansy Ukrainie na to, żeby mogła nie, nie damy Ukrainie na to, żeby mogła zbudować swoją bezpieczną przyszłość. Koniec cytatu, Szanowni Państwo, no, te słowa można odczytać jako takie wezwanie, zachętę do tego, aby aby włączyć Ukrainę do NATO w trybie przyspieszonym, oczywiście biorąc pod uwagę całą sytuację i to, że dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim większość państw nie chce walczyć z Rosją, nie chce iść na bezpośrednią konfrontację z z Moskwą, no wydają się te, te nadzieje generała Andrzejczaka bardzo mocno płonne. W mojej ocenie dzisiaj nikt w Berlinie, w Paryżu, czy w Rzymie nie będzie chciał szybkiego włączenia Ukrainy do NATO, ponieważ oznaczałoby to po prostu wejście Sojuszu Północnoatlantyckiego w bezpośrednią konfrontację z Rosją, czy też szerzej z ODKB, z organizacją Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli takim rosyjskim NATO. Nikt nie chce trzeciej wojny światowej, nikt nie chce bezpośredniej konfrontacji militarnej z Rosją w zachodniej Europie, sytej, bogatej, to jest, to jest oczywista sprawa na dzisiaj. Natomiast oczywiście należy docenić szczerość generała Andrzejczaka, który powiedział, cytuję, jako żołnierz mam też obowiązek przedstawiać najbardziej niekorzystny i trudny do realizacji wariant, dając pole dla tych wszystkich, którzy mogą i powinni pomagać Ukrainie, oceniam te sytuacje bezpieczeństwa, jako bardzo złą, bardzo niebezpieczną dla Polski. Koniec cytatu. No i oczywiście generał Andrzejczak był pytany, czy establishment zachodni w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, że Ukraina jest bardzo daleko od wygrania wojny z Rosją. I tutaj szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiedział, że ta perspektywa oceny zagrożeń, która jest pozbawiona... Jak takiego można powiedzieć lukru, jest pozbawiona upiększeń, jest dla większości tego establishmentu wciąż zaskoczeniem, jest nawet swego rodzaju perspektywą szokującą. Takie słowa, takie słowa padły. No i wreszcie klutej wypowiedzi, rzecz, która myślę, że jest szokująca dla wielu osób w Polsce. I tu będzie, będzie pełny cytat z wypowiedzi generała Raymond'a Andrzejczaka. To jest cytat. My po prostu nie mamy amunicji. Przemysł nie jest gotowy do tego, żeby nie tylko wysyłać sprzęt na Ukrainę, ale również uzupełniać nasze zapasy, które topnieją. Ta świadomość nie jest taka, jak tutaj nad Wisłą i trzeba to absolutnie, bez znieczulenia, przekazywać wszystkim i na wszystkich forach, gdzie tylko jest to możliwe, co zresztą czynię? Koniec cytatu. Mamy do czynienia, Szanowni Państwo, z postawieniem kawy na ławę, z prawdą Szokującą, a dla wielu, ale z prawdą, że przemysł zbrojeniowy nie tylko polski, ale w ogóle krajów zachodnich nie jest w stanie sprostać tym potrzebom, które ma dzisiaj Ukraina. Co więcej, z tej wypowiedzi jasno wynika, że ani Polska, ani Kraje zachodnie nie są gotowe do pełnoskalowej wojny, która wymagałaby przestawienia przemysłu na tory wojenne, która wymagałaby ogromnych zapasów amunicji, których dzisiaj nie ma i te zdolności są bardzo mocno ograniczone. Wielokrotnie zresztą w kręgach eksperckich były podawane konkretne liczby, jeśli chodzi o zużycie amunicji i porównanie oczywiście także możliwości produkcyjnych krajów zachodnich, krajów natowskich. No wygląda to po prostu źle. Spora część polityków właśnie krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli nie większość, uwierzyła w koniec historii, uwierzyła w to, że Zapanuje, zapanuje na świecie pokój, że większość państw przyjmie liberalną demokrację i w ten sposób zostaną zniwelowane konflikty. Natomiast wiele osób, po prostu wiele państw się deindustrializowało, odeszło od uprzemysłowienia, przenosząc zakłady produkcyjne do Azji, zamykając zakłady przemysłu zbrojeniowego, ograniczając możliwości produkcyjne, i to dzisiaj widać. To dzisiaj widać, to oczywiście nie jest coś, co da się, da się że tak powiem, nadrobić w ciągu kilku miesięcy I, to, i ta gorzka prawda bardzo mocno wybija właśnie ze słów generała Andrzejczaka. No i jak to możemy interpretować geopolitycznie? No widać, że ta polityka, którą przyjął rząd w Warszawie jest polityką konfrontacyjną wobec Rosji. Zresztą ta sprawa odebrania nieruchomości rosyjskiej ambasadzie mówię o nieruchomości przy ulicy Kieleckiej 45 w Warszawie, gdzie mieściła się szkoła, do której uczęszczały dzieci rosyjskich dyplomatów i wojskowych no jest elementem eskalacji napięcia w relacjach z Rosją. Wiemy doskonale, że ta umowa na wynajem budynku Rosjanom została wypowiedziana w 2010 roku. Ta sprawa się ciągnęła od tamtego czasu ciągnęły się czynności sądowe, natomiast takie ostre postawienie sprawy, wkroczenie policji na teren, na teren, na teren właśnie tego budynku przy Kieleckiej 45, no jest w sytuacji bardzo napiętych relacji międzynarodowych i trudno podejrzewać, aby to był przypadek. W mojej ocenie to nie jest przypadek, że akurat w tym momencie następuje taka sytuacja i pytanie, po co Polsce napięcie, rosnące napięcie w relacjach z Rosją, skoro szef Sztabu Generalnego Wojska przyznaje, że nie mamy amunicji, że przemysł nie jest gotowy do tego, żeby nie tylko wysyłać sprzęt na Ukrainie, ale także uzupełniać nasze zapasy. To ryzyko w mojej ocenie jest dzisiaj absolutnie niepotrzebne i Polska nie powinna prowadzić polityki dzisiaj konfrontacyjnej, bo nas na nią po prostu zwyczajnie nie stać. Musimy sobie także zdawać sprawę, chociażby z wypowiedzi również, która padła w mijającym tygodniu, mówię tutaj o o jednym z ważniejszych generałów w NATO, o generale Krzysztoferze Christopher, Kawolim, który powiedział, iż rosyjska armia działająca dziś na Ukrainie jest liczniejsza niż wtedy, kiedy Kreml rozpoczynał tę nową inwazję 24 lutego 2022 roku. No tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tej, z tej także dysproporcji sił dzisiaj, dzisiaj na Ukrainie i biorąc pod uwagę także bardzo ważną rozmowę, która miała miejsce również w mijającym tygodniu, mam na myśli rozmowę telefoniczną między prezydentem Wołodymirem Zełęskim a prezydentem Xi Jinpingiem, no to też trzeba sobie zdawać sprawę, że Pekin bardzo mocno naciska na jak najszybsze zakończenie. Jak najszybsze zakończenie, zresztą zakończenie właśnie czego, no bo nie nazywa tego wojną, to też bardzo, też bardzo ciekawe i bardzo znamienne media chińskie i politycy chińscy używają pojęcia ukraiński kryzys. I właśnie podczas tej około godzinnej dyskusji z prezydentem Ukrainy Xi Jinping właśnie wskazywał, że dialog i negocjacje są jedyną drogą wyjścia z jak to określił właśnie cytuję ukraińskiego kryzysu. To ta formuła jest używana od początku właściwie tej nowej inwazji rosyjskiej i władze w Pekinie chcą uniknąć w ogóle określenia, określenia wojna. No i widać tutaj, że Ta narracja chińska idzie w poprzek tej narracji ukraińskiej, ponieważ to, o czym mówi prezydent Wołodymir Załęski, czy inni politycy ukraińscy mówią o konieczności kontynuowania wojny, o konieczności odbicia zajętych przez Rosjan terytoriów itd., itd. natomiast Chiny bardzo mocno naciskają na jak najszybsze zakończenie tego, tego konfliktu. Polska niestety ustawia się w bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której prowadzi politykę, Władze w Warszawie prowadzą politykę niezwykle konfrontacyjną eskalacji napięcia, wiedząc doskonale, że będzie trudno szybko odbudować zdolności obronne państwa polskiego, uzupełnić te zapasy przekazane, czy też w ogóle ten sprzęt z jednostek operacyjnych przekazany Ukrainie, będzie trudno szybko zgromadzić odpowiednią amunicję i, i tak dalej, i tak dalej, uzupełnić po prostu zapasy, a jednocześnie wielkie mocarstwa zaczynają porozumiewać się ponad głowami państw średnich i małych, co oczywiście jest znanym mechanizmem z historii, ale grozi nam tym, że decyzje zapadną ponad naszymi głowami, że te dyskusje już się toczą ponad naszymi głowami i Polska zostanie z całym tym problemem związanym z ogromną inflacją, z problemami gospodarczymi, z dużą ilością migrantów na terytorium państwa polskiego, no i jakby sytuacja także gospodarcza związana z importem żywności z Ukrainy, także z twardym stanowiskiem rządów Kijowie, który sprzeciwia się jakimkolwiek ograniczeniom właśnie w eksporcie produktów rolnych czy innych produktów przemysłu przetwórczego do Polski czy dalej na, na zachód, no, widać, że to absolutnie nie ułatwia sytuacji geopolitycznej państwa polskiego i w mojej ocenie ta polityka budowania napięcia czy też właśnie rosnącego napięcia w relacjach z Rosją jest absolutnie niekorzystna dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.